0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje.
1: Olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Perfis da História, do PET História USP. Nesse primeiro episódio, nós vamos conversar um pouco com a professora Marcela Boni Evangelista sobre História Oral e também sobre entrevistas no trabalho dos historiadores. Para começar, vamos fazer uma breve apresentação. Eu sou o Ulisses, sou do quarto ano do, do curso de História lá na USP e sou membro do grupo PET História é, lá da USP também.
0: Boa tarde! É, meu nome é Mariana, eu sou do terceiro ano da graduação de História e eu também faço parte do Pet História USP. E
1: agora a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse é, um pouco da sua trajetória. É, conta pra gente, por favor.
2: Boa tarde, Ulisses, Mariana, a todos que vão acompanhar aí essa história. Né? Eu gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês fazer parte desse projeto, que é um projeto que tem uma iniciativa extremamente importante, né, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso ao longo da entrevista, é... e fico muito feliz, enfim, de poder fazer parte disso, né, então me apresentando, eu sou a Marcela Boni Evangelista, sou historiadora formada no Departamento de História da USP, assim como vocês que estão aí na graduação, eu entrei no ano de 2000, me formei em 2005, e eu vou contar um pouquinho, assim, dessa minha trajetória, que não parou até agora, né? Então, são 20 anos de história e eu considero de história no departamento de história também, embora atualmente eu seja professora da faculdade de educação, é, eu assumi o cargo de professora temporária, mas na área de ensino de história. Então, eu estou o tempo todo né, ligada ao departamento, de alguma forma, por conta da licenciatura. Então... Né, os meus parte dos meus alunos na faculdade de educação são né, licenciandos do departamento de história então eu considero que essa minha conexão ela não se rompeu desde 2000 né no ano de 2000 houve uma greve muito longa no departamento né mas não só isso o ano 2000 para mim foi um grande marco assim eu fico até um pouco emocionada em falar porque foi Realmente um divisor de águas. Primeiro, que entrar na USP é um sonho de muita gente que mora na periferia, que é o meu caso, né? Eu nasci, moro, morei e continuo morando na periferia da região metropolitana de São Paulo. E no ano de 2000, eu tive uma perda muito significativa, né, na minha vida, que foi a, a morte do meu pai, que coincidiu com o meu primeiro dia de aula na faculdade. Então, para mim, foi realmente super. Super triste, super doloroso, mas é, eu considero até que a greve foi um ponto positivo para mim, porque foi o tempo de respirar, foi logo no início do ano, né? E, ao mesmo tempo, isso é, faz parte dessa, dessa minha história, porque é, explica um pouco, talvez, as minhas escolhas, né? eu acho que a maioria das pessoas que entra na faculdade de História, elas têm como base a experiência do ensino médio, do fundamental também, mas eu acho que do ensino médio, do cursinho, geralmente são pessoas que se, se identificam mais com a área de humanas, né? são pessoas que se encantam né, pela história por algum... É, algum Tema, algum posicionamento de professores, né? Geralmente a gente tem algo disso na nossa história. E no meu caso, eu sempre gostei de história, sempre admirei demais os meus professores, e no cursinho, né, eu acho que coincide também com aquele momento de é, uma tomada de consciência talvez um pouco mais intensa, em que a história se mostra, né, como. Possibilidade de continuar reflexões e de produzir alguma coisa, mas eu, eu tenho certeza, né, que salvo algumas exceções, a gente cai de paraquedas no departamento de história. Eu não sei vocês, mas é realmente assustador no bom sentido, né? Surpreendente, digamos assim. Porque gostar de história, gostar é, dos vários temas, não é a mesma coisa que se dedicar. Né, ao estudo da história, a pesquisa. E, então, para mim foi uma grande oportunidade, né? eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar na, na universidade pública então foi uma grande conquista para mim, para minha família, eu sou filha única, então nesse, nesse ano de 2000, quando eu entrei para o Departamento de História né, como graduanda, eu tive né, esse turbilhão de emoções, né, de enfim ter feito algo que deu muitas alegrias para os meus pais, que sempre foram muito parceiros meus, e hoje minha mãe continua sendo, ainda bem, mas naquela época... Né, eu tive essa, essa baixa, né, tive essa perda, e que foi super assim, importante né, na, na minha vida e tal. E, inclusive porque eu e meu pai, a gente era muito próximo. E ele chegou a trabalhar uma época na reitoria, e ele me via, assim ele me achava meio rebelde, né? E ele falava, ah, quando você entrar lá na faculdade de história, aposto que você vai fazer parte daquele pessoal, tudo revolucionário e tudo mais. Que é um pouco como... É, né, os estereótipos caracterizam o pessoal da Fefeleche, o pessoal da História. E eu, na verdade, quando cheguei né, lá, assim, vi que, que era tudo muito encantador. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista dos estudos, era tudo muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Né? Era um, uma sofisticação dos pensamentos, dos posicionamentos. Ver aqueles professores ministrando suas aulas era realmente algo encantador. Né? Eu me lembro, assim, dos, dos primeiros professores e de eu não entender quase nada que eles estavam falando, deles falarem de vários autores, eu ficar com aquela cara de, nossa, eu tô entendendo tudo, e, na verdade, não tava acompanhando muito bem o raciocínio. Mas, de qualquer maneira, foi um momento muito é, especial da minha vida, em que eu percebi que eu fiz a escolha certa, que a área de história era aquilo que eu realmente queria. Só que eu tinha algumas ressalvas, porque... É, pelo menos no meu primeiro ano de graduação, eu, tinha, eu tive a oportunidade de cursar disciplinas que eu acho que são é, a maior parte delas da grade, né, que continua sendo né, das disciplinas iniciais, mas como o ano de 2000 foi essa turbulência também, que teve a ver com essa greve, eu lembro que teve é, essa turma né, que eu entrei, que teve, por exemplo, história medieval no primeiro ano, no primeiro semestre, que é uma disciplina que geralmente não faz parte, né, desse desse composto aí de dessa grade de disciplinas de primeiro ano. Então, assim, realmente foi uma coisa que estava fora, né, da normalidade ali. Então, eu considero que eu faria tudo de novo, assim, para aprender muito mais do que eu tive a oportunidade naquela ocasião. Mas o que eu percebi era que os estudos de história, né, principalmente o que a, a metodologia anunciava ali, era sempre voltado para um tipo de documentação que eu achava muito importante, talvez mais importante do que interessante, e que eu queria mais. Eu achava que aquela documentação oficial, né, escrita, extremamente importante, era muito bacana, mas não era aquilo que me trazia o sentimento de paixão, de pegar e de, me debruçar sobre né, uma série documental de arquivo. Eu até tive a oportunidade de fazer uma disciplina na graduação, em que a gente ia para o Arquivo do Estado, em que a gente é, fazia, né, usava aquele material para produzir algum, alguma reflexão, algum projeto. Que foi super bacana, mas ainda assim eu ficava com aquele sentimento de que... Poxa vida, quando eu tiver que fazer... É, alguma pesquisa, né, uma iniciação científica, um mestrado, eu nem, na verdade mestrado eu estou falando agora, né, até porque a memória ela é uma construção permanente, porque na época eu não sabia nem o que era mestrado, mas a ideia de iniciação científica já aparecia, né, e eu falava gente, mas o que eu vou o que eu pesquisaria, né? Então aos poucos o leque foi se abrindo evidentemente. Então, eu fui fazendo outras disciplinas, fui conhecendo outros professores e percebendo, né, que as disciplinas, além daquilo que elas indicam no seu título, né, elas trazem muito do estilo dos professores, né, que ministram. Então, a gente opta, né, olha, eu vou fazer História da América Colonial. Ah, tem este professor e este professor, ou esta professora e esta professora. E essa escolha, ela é ela define muitos dos caminhos, do tipo de documento né, que vai ser trazido, e isso a gente vai aprendendo ao longo do curso, né, como um todo, ao longo da graduação. Então, é, eu me sentia um pouco perdida, embora encantada né, com tudo aquilo. Agora, no ano de 2002, eu, na verdade, tive... É, de 2001 para 2002, então, logo no início da minha graduação, eu tive já a oportunidade de iniciar um processo de iniciação científica que não tinha tanto a ver com a história. Olha que coisa interessante, né? Eu soube de uma vaga no Núcleo de Estudos da Violência, que é o NEVE, que antigamente ficava atrás da FEA, né? Ali perto... Hoje tem um negoção, um prédio que eu nem... Sei exatamente o que é, mas tinha uns barracões, né? E era um dos barracões, era o Neve, que hoje fica do lado do IPT ali, mas eu fiquei lá por longos sete anos, né? Da minha vida, então também faz parte muito importante da, da minha trajetória, e lá no Neve, né? Era uma seleção para fazer parte de um projeto coletivo, então não era uma pesquisa individual. Mas dentro desse projeto coletivo, obviamente, os bolsistas, né, os pesquisadores poderiam, né, e depurando temáticas e fazendo escolhas, enfim. E eu fui para trabalhar, para fazer parte de um projeto chamado Banco de Dados da Imprensa sobre as Graves Violações de Direitos Humanos, o né? um nome gigante, mas que fazia parte de um CEPID, né? que é um projeto grande da FAPESP, financiado pela FAPESP, que, né? como nome geral, era Monitoramento das Violações dos Direitos Humanos. Então a ideia era monitorar casos de violência policial, execuções sumárias e linchamentos, né? Olha temas, né? Assombrosos e eram mesmo, porque é, o que no que diz respeito à história ali era o trato com a, a documentação impressa, né? Era material de imprensa. Então havia a escolha de alguns veículos de imprensa escrita que eram as fontes, né? Só que o trabalho ele não era um trabalho de historiador, necessariamente, né? porque o Neve está muito mais vinculado aos departamentos de ciência política e de sociologia do que né, a, a história. Então, embora tivesse historiadores entre os bolsistas e entre os pesquisadores, as pesquisas elas não tinham tanto né, necessariamente esse norte historiográfico. E, no entanto, para mim foi a primeira experiência de pesquisa e que foi extremamente importante por vários motivos. Primeiro porque o tema da violência, acredito que não só para mim, acho que para vocês também e para todo mundo deveria ser, algo fundamental né da gente conhecer para além daquilo que de uma forma superficial nos é mostrado. O fato de ser moradora da periferia e de ter, enfim, né, esse, esse contato muito forte com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, portanto, que já foram vítimas de todas essas violações, me tornava ali né, uma pesquisadora que me me encontrava é, entendendo um papel social daquela pesquisa, do meu papel ali como pesquisadora. Então, né, quando a gente se debruçava sobre casos de violência policial, que injustamente né, vitimavam jovens da periferia, etc., eu me sentia parte daquilo e, e achava muito importante o que eu estava fazendo, né? Então, embora não fosse ainda um trabalho de pesquisa historiográfica né, na, nessa, no nosso ambiente de formação, para mim foi uma grande escola e, e fundamental para tudo que eu escolhi na sequência, né? Como eu vou falar para vocês mais adiante. De qualquer maneira, é, na história eu continuava cursando as disciplinas, né? E entre as obrigatórias e as optativas, um dia, né, quando não tinha ainda é, um acesso tão facilitado aos computadores, à internet, a gente se matava na parede ali onde ficavam as. As fichas, né, as folhas com as disciplinas e as ementas, né, os programas das disciplinas, que hoje a gente vai pelo celular lá, entra no Júpiter, vê, faz a matrícula, tudo por lá. Na minha época ainda era tudo analógico, digamos assim, né? Tinha que fazer tudo à mão. E tinha lá uma disciplina História da Cultura 1 que são essas disciplinas que, que podem abarcar, né? Era uma optativa que podem abarcar diversas. É, abordagens. E aí, quando eu comecei a ler aquele programa, tinha lá o termo história oral. Falei, nossa, o que, que será que é isso? Interessante, né? Fui lendo assim a o programa e ficando encantada, né? Porque, como eu falei para vocês no início, embora eu sempre visse com muito encantamento, com muito respeito, toda aquela documentação que era mais tradicionalmente trabalhada, pelo menos nas disciplinas que eu tinha feito até então, eu sentia falta de gente, sabe assim? É claro que toda a documentação é produzida por pessoas e se refere a pessoas e que a gente utilizando né, nossos recursos de empatia e de, é, e de criatividade também, a gente consegue né, é, criar, imaginar e compreender temporalidades diversas, né? E, e isso faz parte do trabalho da historiadora, do historiador. No entanto, eu tinha essa ainda dificuldade, né? Não tinha essa vontade tão é, evidenciada, tão aflorada de trabalhar com esse tipo de documentação. Para vocês terem ideia, eu fazia trabalhos, né, tem, tem, tem pessoas que se identificam muito com os ambientes de arquivo, de biblioteca, é, ou mesmo as salas de estudos, né, que são, de fato, apropriadas, né, para o estudo. Vocês sabem onde que eu fazia trabalho, onde eu ficava estudando? Ali onde tem, sabe, as arvorezinhas, que agora tem uns tem um trailer, tem essas coisas. Então, eu ficava ali, eu fazia trabalho ali com os meus amigos, e, enfim, estudava muito ali. Então, assim, eu tinha essa coisa com gente. Eu queria pessoas, né? E aí, quando eu vi essa coisa de história oral, eu falei, gente, é isso. Mas não sei se é, vou lá ver, né? Porque a gente pode se, na verdade, é, a gente pode não, não se identificar depois. De qualquer forma... Foi no ano de 2002 que eu conheci o professor Sebe, né, como os alunos dele costumam chamá-lo, mas o nome completo dele é José Carlos Sebe Bommeiri. Então, né, mas oficialmente é Meiri. Então, essa disciplina de História da Cultura era, na verdade, a disciplina de História Oral. Então, foi o meu primeiro contato, né, com esta modalidade, com essa metodologia e foi de fato né, um divisor de águas e um portal que se abriu para mim em termos de possibilidades de estudos de pesquisas foi a primeira vez que eu tirei 10 na faculdade eu fiquei muito feliz também e o que demonstra que eu mandei bem, então eu acho que estava tudo entrando nos eixos
1: Ah, muito interessante que, que você comentou é, bastante sobre a sua trajetória né, de ter entrado no, no departamento em 2000 e pelo que a gente sabe é o Núcleo de Estudos de História Oral, lá do Departamento de História, ele surgiu entre 1991 e 1992, né? Então, é, já, já tinha um certo tempo que ele estava desenvolvendo atividades ali no departamento, né? Quando você entrou e depois quando você foi fazer essa disciplina. É, e aí a gente queria saber um pouquinho quais foram os principais professores que influenciaram na criação desse núcleo, né? É, principalmente ali no Departamento de História, a gente sabe que o debate de história oral ele acontece no mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil ele chega nos anos 60 e nos anos 70. Mas a gente percebe que o, o, a grande presença da história oral ela vem a partir dos anos 2000. Né? Então quais são os professores que principalmente influenciaram aí nesse desenvolvimento do núcleo?
2: Então, o principal professor no Departamento de História foi de fato o professor... Meiri, né, o professor Seb e na verdade tem uma história, né, de como surgiu esse núcleo de pesquisa que inclusive no departamento é um dos primeiros, né. Depois foram surgindo outros laboratórios e na época, segundo inclusive o próprio professor Seb, né, foram os alunos que começaram a incentivá-lo na criação desse grupo de pesquisa, né, porque é, como vocês falaram a história oral ela tem ganho espaço, né? Cada vez maior, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas a gente pode considerar que mesmo que tenha esse avanço, essa intensificação a partir dos anos 2000, que uma importante retomada seria é, teria tido espaço na década de 80, né? Concomitantemente ao período de redemocratização. Porque na verdade, né, como o Ulisses falou, na, na concepção mais internacional, né, mais geral, a história oral ou a moderna história oral, como a gente costuma chamar, porque a oralidade já faz parte da história desde sempre, né então é, essa moderna história oral ela estaria vinculada necessariamente a esse registro que demanda técnicas né, e equipamentos específicos, que só têm sido disponibilizados, né? enfim, a partir é, de momentos muito mais recentes. E esse momento pós-segunda guerra é quando a gente tem essa explosão, digamos assim, né? principalmente na Universidade de Colômbia, onde começam a ser, a ser feitas as primeiras gravações e divulgações dessas histórias. Né? E no Brasil teve uma primeira iniciativa que foi em meio ao período da ditadura militar. Então, é importante ressaltar que a história oral ela não... Consegue se concretizar num ambiente antidemocrático. Então, esse é, primeiro projeto, essa primeira iniciativa que foi feita, inclusive, é, pelo CPDOC, que é vinculado à Fundação Getúlio Vargas, é, não teve muitos desdobramentos, digamos assim, no sentido de ampliar né, o escopo das pesquisas. Porque, evidentemente, para você entrevistar quaisquer grupos, você teria uma série de restrições né, no ambiente é, ditatorial. Então, a década de 80 já vai ter um, uma mudança importante e logo depois, né, no início da década de 90, essas pesquisas elas começam a, a aumentar, tanto em termos de é, grupos que passam a ser visibilizados, que passam a ser estudados, quanto de pesquisadores que passam a se dedicar a essa metodologia. Né? E vão surgindo grupos em vários lugares do Brasil. No caso do nosso departamento, é nesse início da década de 90, um pouco depois é, é fundada a Associação Brasileira de História Oral, que inclusive tem o professor Seb na USP né como um dos fundadores, mas é envolvendo professores e pesquisadores de outras universidades.
1: Muito interessante, Marcela, você ter apontado é, essa questão do, do surgimento do Neo, né? mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando como era vista a história oral na época da sua graduação. né? O NEO já tinha completado aí os seus 10 anos de surgimento, mas a gente sabe que às vezes poderia haver alguma resistência por parte de alguns professores, de alguns intelectuais e acadêmicos. Como que o, a história oral era tratada na academia enquanto você estava na graduação?
2: Eu acho que é muito interessante a gente pensar né, nesse processo de, de modo mais amplo, porque, embora quando eu fiz a disciplina, né, em 2002, é, o NEO já tivesse 10 anos de história, já tivesse uma série de pesquisadores e pesquisas concluídas, eu percebi que no departamento era algo que estava acontecendo só naquela disciplina, né? em nenhuma outra que eu cursei ao longo da graduação, eu vi nenhum tipo de debate ou de abordagem que, lidasse, que, né, que tivesse essa preocupação com fontes orais ou mesmo com essa metodologia. E mesmo na disciplina de metodologia, né, que eu me lembrasse, embora se falasse sobre diferentes tipos de fontes, não havia um trato né mais minucioso em relação a fontes orais ou, ou algo do tipo. Então, nesse sentido, eu percebi desde o esse primeiro contato que a história oral era uma metodologia, era uma abordagem que não era tão popular né entre todos os historiadores ali do departamento. Foi perceptível que havia um grande interesse por parte dos estudantes, tanto que a disciplina estava cheia e tinha muita gente interessada, no entanto, né, aquilo não, não tinha um eco no departamento. E conforme eu fui me aproximando desse grupo de pesquisa, eu fui percebendo que, de fato, existia né, uma resistência em relação a essa documentação, a, a todo o componente metodológico que implica né, no trabalho de história oral e que não era uma exclusividade do departamento de história. Né, que era algo que acontecia em outros âmbitos também, mas que no departamento de história, sim, tinha essa, essa marca, essa característica. Né? Não era uma metodologia adotada por muitos dos professores. E, portanto, acho que ao longo desse tempo, né, a partir do momento que eu me aproximo do, do NEO, eu vou acompanhando. E hoje, eu acredito que, felizmente, nós temos muito mais abertura para esse tipo de utilização de, de métodos é. e de ferramentas, né? mas naquela época ainda não. Eu acredito que é um pouco nesse sentido. Não sei se havia algum tipo de embate mais claro, mais belicoso, é, né? mas havia sim uma certa resistência em relação a essa metodologia.
0: Professora, você estava falando sobre sua trajetória na graduação e sobre o professor Merri, que foi o seu orientador de mestrado, de doutorado. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa relação entre vocês dois. É, com, quais foram as influências que vocês tiveram é, um sobre o outro? Um
2: pouquinho mais disso. Ah, muito legal e é, é, é muito importante essa pergunta, na verdade, porque... É claro que é isso que, de alguma maneira, define a minha trajetória. Né? Mas antes de falar especificamente da minha pesquisa de mestrado, eu acho interessante mencionar que, naquele momento ainda da disciplina da graduação, a realização de um pré-projeto e de uma entrevista foi decisivo para que eu escolhesse essa metodologia para o futuro mesmo que esse futuro ainda tivesse um pouco distante né na ocasião eu fiz uma entrevista com um jovem morador da periferia que tinha o objetivo de discutir as relações de violência e de resistência na periferia e o que mais me chamou a atenção foi o quanto uma única entrevista era capaz de oferecer pontos para serem desdobrados para se refletir sobre várias questões sociais e históricas. E nesse processo, né, nós tínhamos, além de fazer a, a entrevista, de fazer a gravação, fazer todo o trabalho textual de passagem do oral para o escrito, que é algo também que talvez seja um grande diferencial né, do Núcleo de Estudos de História Oral e mesmo da proposição né, teórico-metodológica do professor Meirin. Então, acho que esse primeiro trabalho foi... É interessante para mim e muito importante, porque foi onde eu realmente me encontrei no âmbito da pesquisa. No entanto, depois dessa experiência com essa disciplina, eu acabei não vendo mais nenhuma disciplina oferecida pelo professor Meiri e nem tão pouco de história oral e não sabia né, das atividades do núcleo de estudos. Então, eu acabei me distanciando né, dessa, desse debate e só retornei no ano de 2006, que foi quando houve uma chamada é, de estagiários voluntários, que era para que né, houvesse alunos da graduação participando desse núcleo e fazendo uma espécie de trabalho de formação inicial. E foi aí que, quando eu soube, eu ainda estava né, trabalhando é, nas pesquisas do Núcleo de Estudos da Violência. Então, eu acabei me empolgando, me inscrevendo, sendo chamada e fazendo parte desse grupo de estagiários. Eu tinha acabado de me formar na graduação, era o ano de 2006, eu tinha me formado na graduação em 2005, e foi nesse momento que eu vi a possibilidade de desenvolver uma pesquisa de mestrado. Então, eu já tinha em vista usar a metodologia da história oral, e aí me faltava um tema. E, na verdade, não me faltava, eu já tinha em mente algo que misturava um pouco das minhas experiências de pesquisa. É, o fato de ser mulher e de gostar e me interessar pela, pela história das mulheres também era uma questão que me colocava sempre é, como uma dúvida, um incômodo, que era o fato de não termos, também no departamento de história, disciplinas específicas voltadas para a história das mulheres, das relações de gênero. Né? Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina na pós-graduação com a professora Eni, mas ainda assim numa abordagem bastante específica. O que eu quero dizer é que eu tentei misturar tudo aquilo que me interessava do ponto de vista é, da pesquisa, tudo aquilo que eu achava que faltava também, que eu queria me aprofundar, então, eu aproveitei essa minha experiência no Núcleo de Estudos da Violência, onde eu soube da existência de um grupo de mães de internos da FEBEM, na época ainda era a FEBEM, e que fazia manifestações semanais na frente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e achei incrível a história daquelas mulheres. Eu tinha amigas que eram da antropologia, que já tinham feito trabalhos de é, graduação né, com esse grupo, e eu me interessei muito pela história dessas mulheres porque, como no Neve a gente trabalhava o material de imprensa, era muito nítido que as famílias das pessoas encarceradas, elas nunca eram é, compreendidas ou abordadas de forma respeitosa. Elas sempre eram é, denominadas como, no caso das mães, né? ah, a mãe do infrator, a mãe do trombadinha, a mãe do bandido. E eram pessoas que nessas ocasiões né, de reportagens, que evidentemente têm características muito específicas, e aqui não estou nem fazendo uma crítica, só estou ressaltando a particularidade dessa fonte, eram até pessoas entrevistadas pela imprensa, mas que na verdade tinham as suas falas recortadas e utilizadas ao bel prazer para compor muitas vezes né, para afirmar alguma hipótese e para intensificar ainda mais a situação né, de, de vulnerabilidade daquelas pessoas então aquilo né, misturado com a minha história de vida com as minhas experiências com o meu olhar né, que naquele momento eu já tinha essa relação com a pesquisa e com a, o tema da violência dos direitos humanos eu achei que poderia ser um caminho fazer o meu trabalho de mestrado com essas mulheres, entrevistar essas mulheres mães dos internos da FEBEM é, de um outro jeito, de um jeito que elas não tivessem sido entrevistadas pela imprensa. E foi aí que eu conversei com o professor Sebe, é, que aceitou me orientar, e, na verdade, eu já tinha uma admiração imensa por ele, pela é, forma respeitosa como ele tratava todos os seus orientandos, né, e todos os alunos e todas as pessoas que o procuravam, porque ele era muito procurado, inclusive, por pessoas que não eram do departamento. É importante até ressaltar que a história oral tem essa característica interdisciplinar e, e na verdade, é até curioso dizer isso, né, mas o próprio Nel e os próprios pós-graduandos que foram orientados pelo professor Seb não eram necessariamente historiadores, né, do departamento de história, então ele orientou, por exemplo, pessoas das ciências sociais, pessoas da área da saúde, pessoas do jornalismo, que é algo que é muito incomum no nosso departamento, né, que, que acaba sendo um espaço né, que, que é super compreensível também, mas que acaba sendo um espaço mais exclusivo de historiadores. Né? Então, isso me chamava atenção, me causava admiração, e a, a forma como ele aceitou me orientar e como ele me orientou ao longo do mestrado é, me mostrou uma humanização dessa questão da pesquisa que eu não conseguia ver em outros lugares, que eu não via muito. Né? Essa preocupação com o humano... Tanto no que diz respeito ao que a gente estava fazendo ali de trabalho, né? Afinal, a gente estava entrevistando pessoas, mas a maneira como né, ele lidava com, com esse contexto e até com essa diversidade de assuntos, né? Porque ele orientava, no meu caso, um, um tema que era história das mulheres, relações de gênero, violência, mas um colega estava estudando futebol, uma outra colega estudando movimentos sociais do campo... É uma outra imigração. Então, assim, essa, é, essa amplitude né, de, de temas era algo que ele conseguia orientar assim, com uma maestria que me deixava estupefata, né, muito impressionada. E não é por acaso, ele tinha né, toda uma história, uma trajetória, uma experiência que era assim. E foi realmente é, uma grande influência é, para o meu trabalho tanto no mestrado quanto no doutorado, mas também alguém que sempre é, me possibilitou uma relação de provocação. Às vezes ele mesmo fala, olha, eu estou te mandando uma provocação. isso aconteceu tanto no meu mestrado hum. quanto no doutorado e continua acontecendo até hoje. Então, eu acho que é uma relação intelectualmente é, muito bonita e muito produtiva.
0: Legal, muito legal isso que você falou, né? Você contou também um pouco da sua, é, da sua trajetória, da sua escolha de temas, que vai ser um, um tópico que a gente vai abordar mais futuramente. Mas, é, continuando ainda sobre a sua pesquisa e sobre o Meyri, eu gostaria de perguntar, lendo as, sua, as suas teses, tanto de mestrado quanto de doutorado, é, eu percebi que você, apesar de se utilizar bastante das ideias do MERI, você também propõe uma ideia nova, né? Uma definição... Uh, nova de história oral, e eu gostaria de saber continuando nessa linha sobre as influências é... como que a sua definição se diferencia da do Merri e como você foi
2: influenciada então, eu acho que essa possibilidade de um debate permanente, né, de uma influência que, digamos, se permite mútua, aparece no, no resultado do trabalho. Né, que é, é muito interessante que é um traço da pós-graduação, né, que você tem um orientador ou uma orientadora, mas você também tem um trabalho autoral. Então, eu acho que é nesse diálogo que as coisas surgem e se renovam. E é nesse sentido que eu não consideraria que eu é, apresento alguma divergência em relação a proposição dele, por exemplo, em relação à definição de história oral. O que eu proponho, na verdade, talvez seja uma ênfase em alguns aspectos que na definição inicial dele não fica tão evidente, até porque talvez ele milite para um campo em que essas questões talvez estejam menos reforçadas. né? Então, no caso, é, se vocês acompanharem, por exemplo, as definições né, de história oral que constam dos manuais do próprio professor Meiri, vocês vão perceber que há diferenças diferentes maneiras de compreensão da história oral, né? que vai de ferramenta, método, metodologia, né? método, metodologia, enfim, técnica, disciplina e forma de saber. Então, na minha concepção, a história oral, ela vai bastante além de, de algo mais restrito, né? que seria o aspecto técnico ou o aspecto de apenas uma ferramenta. Eu acredito que a história oral ela é composta, e aí eu, eu concordo plenamente com o professor Seb no sentido de ser esse conjunto, sim, de procedimentos que tem um, um, um rigor muito nítido, né, e que é até interessante, porque quando há críticas em relação à história oral como método, na produção de documentos e assim por diante, é, parece que as pessoas não dão a devida atenção para esse rigor, né, que a própria definição imprime e que eu acho que talvez seja bem importante da gente reforçar, né, para evitar até mal entendidos. Mas no caso talvez onde a minha proposta se diferencie é na importância de se analisar esses documentos produzidos, porque o professor ele coloca na sua definição que a análise posterior ela pode ser uma escolha e de fato sim, até porque há quem diga, né, e eu até acho que isso faz muito sentido, que o próprio trabalho de transposição do código oral para o escrito já é uma análise dessa fonte. Há pessoas que têm objetivos, por exemplo, de pesquisa de formação e de montagem de bancos de história, para quem por exemplo, a análise posterior não é uma necessidade a gente pode ver, por exemplo, iniciativas como o próprio Museu da Pessoa que não está no âmbito universitário mas é bastante conhecido também como um espaço de utilização da história oral, mas que assim, compõe os seus acervos e não necessariamente a partir dali obrigatoriamente faz análises a partir desses materiais né? então eu acredito que a Oral, no âmbito da academia, que é onde eu desenvolvi os meus projetos né, de mestrado e de doutorado, tem essa questão da análise como fundamental. Né? Então, não é só a composição desse material que é algo já extremamente importante, mas fazer esse desdobramento analítico e interpretativo das fontes. Então, eu acho que não chega a ser uma divergência, pelo contrário, eu acho que é um desdobramento e um, uma ênfase, talvez, em um dos aspectos que, na primeira definição dele, como uma possibilidade, não como uma necessidade. Muito interessante,
0: eu, eu gostei do, do modo que você colocou, que não é necessariamente uma divergência, mas sim um modo diferente, né, de se analisar. E falando justamente desses processos de pesquisa, é, eu gostaria de entrar mais nessa questão que você já tinha mencionado na sua resposta anterior, sobre justamente as, as suas entrevistas, né, quando você estava trabalhando com esse público, por exemplo, carcerário, é, e como você viu que o tratamento com eles era diferente, e que enfim, geralmente, quando se faziam as perguntas, pra ele já eram perguntas já mais direcionadas, e como você buscou fazer uma coisa diferente disso, né? Então eu queria saber mais, de novo, sobre o seu mestrado, sobre o seu doutorado, é, como que foi tratar com temas que geralmente são lidos como polêmicos, né, pela sociedade, como aborto, sobre encarceramento, direitos humanos, violência, então como é que foi trabalhar com esses temas? Como foi trabalhar com as fontes também, né? Ou como foi produzir essas fontes?
2: Bom, esse talvez é o aspecto mais fundamental, né, do trabalho de história oral, que é compor as fontes. Diferente de um trabalho em que as fontes já estão dadas, né? Elas estão em algum lugar e nós as organizamos. No caso da história oral, nós produzimos essas fontes, né? Então, tem aí um primeiro desafio, que é conseguir os contatos com as pessoas. E no caso de temas como esses que eu tratei, existem várias dificuldades inerentes, né? Começando pelo mestrado, quando eu falei né, com mães de internos da Fundação, casa. Eu parti do princípio de que um primeiro contato poderia ser com um grupo militante que, portanto, com uma certa facilidade aceitaria conversar comigo porque já era um grupo que tinha essa prática, que concedia entrevistas, que estava na mídia naquela época, o grupo né, que eu acabei não mencionando era a AMAR, a Associação de Mães e Amigos do Adolescente e da Criança em Risco. Enfim, esse grupo naquela época tinha muita visibilidade eles chegaram a ganhar alguns de direitos humanos e a dona Conceição Paganelli, que era a pessoa que coordenava esse núcleo, que foi uma das fundadoras desse grupo, ela foi a minha primeira entrevistada e que me deixa cheia de honra, de um sentimento assim, de gratidão muito grande, porque ela é uma pessoa muito especial pela luta dela, enfim. Mas no que diz respeito ao trabalho de pesquisa, então existe uma série de processos pequenos que vão se compondo até que a gente chegue no final. Então, contando só sobre essa situação, primeiro você tem que entrar em contato, conseguir a agenda, marcar com a pessoa, ter um espaço minimamente adequado em que a pessoa se sinta confortável. No caso da minha primeira entrevista com ela, foi na sede da associação, então havia outras pessoas, o que pode intimidar, dependendo do tipo de entrevista. No caso dela, acabou fluindo bem, mas há um episódio curioso nessa situação, porque no dia que eu fui fazer a entrevista, havia um outro grupo de estudantes, que era do jornal jornalismo, se eu não me engano, da Casper Libero que também iriam entrevistá-la, e eles tinham um gravador super moderno na época, eram um grupos com assim, um traquejo bem, assim, já de entrevistadores, né, e eu, na ocasião, que não tinha ainda um gravador, eu peguei um emprestado, era um gravador enorme, e assim, até fiquei um pouco sem graça, né, porque eu fui a que entrevistou na sequência, mas a nossa entrevista foi, pra mim, uma das maiores experiências de pesquisa da minha vida porque eu acho que demonstrou a diferença da entrevista de jornalismo que tinha uma pauta muito bem estruturada e um objetivo né para uma publicação específica que teria um tamanho uma série de de elementos que fazem parte né, de um trabalho de jornalista e quando a gente começou a conversa e eu fiz a primeira pergunta ela olhou pra mim de um jeito diferente porque eu imagino que ela imaginou eu imagino que ela imaginou, é ótimo, mas eu acredito que ela imaginou que ela falaria sobre a experiência do filho dela interno na Fundação Casa e a minha pergunta foi, assim como vocês começaram esse podcast pedindo pra ela contar a história da vida dela, então ela foi praticamente pega de surpresa porque isso era algo que nitidamente ninguém tinha interesse em conhecer. Então tudo que ela falava naquele momento, e ela falava muito para a imprensa, era sobre a atuação das mães naquele movimento, a atuação das mães naquele contexto, e ninguém perguntava de onde ela tinha vindo, como tinha sido a infância dela, como que todas essas coisas até que ela se tornasse uma mãe de um interno da Fundação Casa, o que ela já tinha vivido? O que ela gostaria de viver depois disso? Então, a nossa entrevista durou duas horas e meia, e para mim foi uma grande experiência, né? É, foi incrível, e aí era só o começo do processo, porque depois fazer todo o trabalho de transcrição é super demorado, quem já trabalhou com isso sabe... Só que, no caso, a minha proposta era não parar na transcrição literal, era fazer o processo que a gente chama de transcriação, ou seja, fazer um texto em primeira pessoa que eliminasse, de alguma forma, as perguntas, não a presença das perguntas, né? mas aquele formato de pergunta e resposta, e que pudesse atender a expectativa dela em relação à própria história, que foi conseguido quando eu levei a entrevista finalizada para ela conferir e validar, que é um outro conceito que a gente usa em história oral, que é muito muito mais do que uma autorização formal, que é extremamente importante, inclusive juridicamente necessária, mas que não é suficiente para dizer se a pessoa de fato concorda, se ela se identifica com o resultado daquele trabalho. Então, acho que essa que foi a minha primeira experiência de muitas que aconteceram depois disso, retrata de alguma forma e sintetiza tanto o ar do processo como as minúcias que envolvem todo esse elaborar da fonte que ainda, nesse momento, é somente uma fonte, né, embora todo esse processo transcriativo demande muita interpretação e análise, mas ainda não é o trabalho analítico de um conjunto de fontes. Só para finalizar essa primeira parte, falando do mestrado, eu disse que a busca pelos entrevistados é sempre um desafio, e no caso, uma das provocações, e eu comentei que a minha relação com o professor Seb é de muito carinho, muito afeto, mas também de muitos momentos desafiadores, ele me me perguntou sobre as mães que não eram militantes se eu não contemplaria esse grupo afinal de contas não eram todas as mães que compunham e faziam parte de grupos de mães militantes e eu fui em busca disso e comecei pelo próprio lugar onde eu morava porque eu mesma tinha colegas que tinham sido internos ou que enfim eu sabia dessa experiência e quando eu tentei conversar com as mães desses internos é, a negativa foi constante então é uma das coisas que eu pude analisar foi que a militância ela permite que haja né, a partir dessa identificação entre essas mulheres, a constituição de uma força, de uma coletividade que permite que essas vozes ecoem. É diferente dessas pessoas que vivenciam essa experiência adversa da maternidade no âmbito individual e quase de segredo, porque evidentemente nenhuma pessoa na nossa sociedade que ainda por cima exige né, a maternidade como algo naturalizado, de ser Vista como uma mãe de um adolescente que fugiu aquilo que é esperado né então isso foi uma coisa muito interessante e acabou fazendo parte dessa análise então eu acho que de modo geral no mestrado foi nesse sentido que os desafios apareceram no doutorado foi um pouco diferente
1: bastante interessante isso que, que você colocou marcela sobre a questão da sua relação com as pessoas que você entrevistou mas também sobre a própria subjetividade né? de quem tá narrando a sua experiência de vida para você, né? E isso me faz lembrar que o, o Alessandro Portelli, que é um estudioso de história oral italiano e tudo mais, ele coloca a história oral como uma arte do diálogo, né? E ao mesmo tempo você coloca que o historiador ele está compondo as fontes junto com o entrevistado, né? Então é um trabalho em conjunto ali. E depois, que é um, é um momento diferente da análise, né? É, a análise também é importante, mas ela é feita pelo historiador em um outro momento. Mas há uma composição de fonte ali em conjunto. E isso me faz pensar em várias questões que, que daria pra gente puxar disso, né? E até tem a ver um pouco com as posições de alguns, alguns historiadores com relação à história oral, que é a interferência da subjetividade e da memória do, do entrevistado no que ele tá relatando, né? A gente pode dizer que, por exemplo, nesse caso das mães que estão que relatando a experiência dos filhos delas da, a experiência delas e dos filhos a subjetividade delas, o que elas estão sentindo e ao mesmo tempo alguns podemos dizer assim, alguns enganos de memória delas acharem que aconteceu alguma coisa delas se lembrarem de alguma maneira isso não acaba influenciando na fonte que o historiador vai trabalhar? O que, que você acha sobre isso?
2: Bom, em primeiro lugar eu acho que esse, essa proposta do Portelli, né de pensar a história oral como uma arte da escuta é algo que sempre me encanta muito ele tem algumas Ideias, ele tem alguns relatos pessoais das pesquisas que ele realizou, em que ele mostra, né? Inclusive, tem um, uma questão que eu sempre gosto de mencionar que tem a ver com um termo que muitas vezes é utilizado para se falar sobre pesquisas que envolvem entrevistas e a história oral também, que é o termo de que a pesquisa dá voz aos grupos entrevistados, né? E não só o Portelli, mas nesse texto que o Ulisses menciona, ele comenta, né, o quanto, na verdade, quem dá. A voz a quem aí nesse processo é o um movimento contrário né são os entrevistados que dão voz aos pesquisadores que sem essas entrevistas, sem esses materiais, não poderiam realizar os seus projetos, as suas pesquisas, conquistar os seus títulos, escrever os seus artigos então eu acho que é muito interessante partir daí para pensar num conceito que é bastante trabalhado e bastante discutido pelo professor Meiri que é o de colaboração, que é de pensar nesses entrevistados e entrevistadas não como meros informantes ou como objetos de pesquisa e muito menos como depoentes que carregam né, nesse termo aquela, aquele tom jurídico, policialesco né, de uma espécie de interrogatório mas de pensar que ali está se estabelecendo sim um contato, um diálogo e que a intersubjetividade está presente e não há como não estar se a subjetividade existe em qualquer pesquisa porque nós, como pesquisadores somos também pessoas, temos nossa história, nossa trajetória, e isso está totalmente envolvido nas nossas escolhas e na maneira como nós desdobramos a nossa experiência de estudos né e de produção de conhecimentos, nesse caso é impossível desvencilhar uma coisa da outra, porque o contato é entre pessoas, entre grupos de pessoas, dependendo do projeto, você permanece em contato durante bastante tempo com essas pessoas, e acredito muito no potencial da noção de colaboração na medida em que a entrevista, ela não termina quando o gravador ou a câmera, né, hoje em dia, o audiovisual também é um recurso que está sendo muito utilizado para a história oral, mas a entrevista não termina ali. Pelo contrário, a ideia de colaboração pressupõe que depois do trabalho realizado ou durante esse processo, sobretudo quando o resultado final é, é escrito, essa devolução para que a pessoa possa se reconhecer naquele texto e possa autorizar e validar, ou até mesmo pedir sugerir mudanças, inserções, exclusões. É, é algo que, além de demonstrar um respeito pela alteridade, demonstra também a necessidade de se estabelecer o rigor da pesquisa diante daquilo que pode ser e aparece muitas vezes como crítica, que é essa que vocês colocam. Ah, mas você está produzindo esse documento e você está interferindo nele desde o momento que você propõe fazer um texto que não é fidedignamente a transposição exata do oral para o escrito, você estaria interferindo nesse texto, nesse registro nesse documento e aí a resposta que eu gosto muito de dar, inclusive, é a de que eu vejo uma diferença muito grande entre a produção de um documento que acompanhe um outro documento, então acompanhar um áudio tendo a transcrição literal, tem a ver a até com a questão de acessibilidade. Se a gente pensar numa espécie de legenda ou mesmo de documentos que se complementem, isso faz sentido. Mas quando o produto final é um texto e o objetivo é que ali conste uma experiência, é muito mais do que o que está sendo dito palavra por palavra. E eu gosto muito de falar da experiência de adolescentes e vocês não são mais adolescentes, mas estão mais perto da adolescência do que eu, certamente. Mas eu acho que todo mundo tem a experiência de traduzir músicas né, de outras línguas para o português e a gente fica muito decepcionado quando percebe que você não conseguiria cantar a mesma música na sua língua, simplesmente porque a tradução ela demanda uma série de delicadas percepções para que você consiga transpor não apenas as palavras né, de duas línguas mas os sentidos implícitos nesse conjunto de palavras então quando a gente fala dessa composição do documento e usa a transcriação como método, né? A gente tá pensando na oralidade e na escrita como duas línguas e que para serem processadas de uma para outra, demandam a tradução. E a tradução, ela implica no uso de recursos que são específicos, por exemplo, da língua escrita. Se nós aqui nessa conversa estivéssemos fazendo de uma forma diferente, vocês mandando perguntas por escrito e eu escrevendo respostas, certamente a maneira como isso estaria organizado, inclusive porque a escrita permite que a gente vá, volte, apague, enfim, ou tente esclarecer melhor né, o que foi dito, são situações muito diferentes. E eu acredito que a história oral tem a ver justamente com aceitar a existência dessas subjetividades e aceitar também que esse documento, até por estar diretamente ligado à questão da memória, ele não pretende ser um retrato exato de um acontecimento mas sim um ponto de vista uma percepção, uma narrativa sobre uma experiência que foi vivenciada por uma determinada pessoa, mas que está sendo lembrada num outro contexto e neste contexto existe esse diálogo, existe esta entrevista e eu gosto de pensar no significado de entrevista de estar olhando um para o outro até a, no início da nossa conversa nós cogitamos a ideia de desligarmos as câmeras para melhorar a conexão, o que tornaria impossível a entrevista porque aí eu vejo que vocês estão gostando do que eu tô falando e eu monstro que eu tô gostando das perguntas e a gente sabe disso, mas o fato é que essas minúcias, esses detalhes, eles são imprescindíveis pra que a gente entenda qual é o objetivo das pesquisas e quando isso tudo fica explícito na pesquisa, então no meus, nos meus trabalhos, isso ficou explícito, né? Que as entrevistas eram feitas dessa forma, que o trabalho textual tinha essas características e tudo isso eu tô dizendo pra chegar no meu trabalho de doutorado, cujo tema, o aborto, é um tema que exige uma série de cuidados que são passíveis né, de, de mostrar que a transcriação, neste caso, é essencial. E do que eu estou falando nesse caso, né, o aborto no Brasil, todo mundo sabe, é ainda considerado um crime, portanto, as pessoas que aceitam contar suas histórias, elas estão se expondo a riscos é, bastante significativos. Então, nesse sentido, eu preciso e foi isso que eu fiz ao longo né, dos anos de pesquisa que eu me debruzou sei sobre esse tema, é sempre a, a garantia do anonimato. Embora eu não goste desse termo, não são pessoas anônimas, são pessoas que têm ali uma história extremamente importante, completamente invisibilizada, cada vez mais invisibilizada inclusive. Então, qual era a minha proposta de colaboração? Era que essas pessoas poderiam confiar em mim que elas não seriam reveladas. No entanto, o que eu precisava era contar essas histórias, trazer o que elas tinham de importante, de significativo e nesse sentido nós compusemos um grupo de 16 narrativas em que essas pessoas puderam verificar todas as etapas desse processo de, de produção textual, puderam indicar coisas que elas preferiam que fossem adaptadas para que elas não fossem reconhecidas ou que fossem melhor explicadas para que elas não fossem mal interpretadas, então eu acho que esse processo de modo geral ele é bastante característico da história oral que eu acredito é claro que existem muitos outros processos processos de pesquisa que não exigem esse tipo de tratamento da fonte, em que as entrevistas são feitas de outra forma, processadas de outra forma, divulgadas de outra forma, mas aí, né, são casos diferentes. O meu caso acabou sendo dessa forma
1: acho muito interessante que você coloque dessa forma, porque eu acho que marca bastante também um, um rigor e um compromisso com o que está sendo feito, né? É Um compromisso tanto com a questão de pesquisa, e ao mesmo tempo um compromisso com a pessoa com quem você está se relacionando, com quem... É, com o assunto que do qual você está tratando, que muitas vezes, como você comentou, são assuntos muito sérios, e, e isso me fez lembrar só a título de comentário sobre a outra colocação do Portelli, de que eu achei essa fantástica, Para mim eu acho que é um guia para quem vai trabalhar com história oral, de que a história oral ela permite a entrada da história privada na grande história, né na história do mundo, universal, na, na história com H maiúsculo, ao mesmo tempo em que ela permite que a pessoa se sinta parte dessa história, né? as pessoas comuns, as pessoas que estão vivendo essas situações no cotidiano, que muitas vezes são de situações de experiências de sofrimento, como você estava relatando, ou de é, julgamento social, digamos assim, né ou abandono, diversas situações, essa pessoa ela, ela também faz parte de uma de uma história, ela também é parte de uma coisa que pode ser compreendida, sabe? Eu acho que isso é uma, uma das maiores possibilidades da, da história oral, né? Eu acho que isso é, é bastante importante.
2: Eu acho que quando a gente para pra pensar nessa observação que você fez a respeito dessas histórias com H minúsculo, né? Que trazem a vida privada e o cotidiano, fazerem parte da história que a gente conhece com H maiúsculo, me faz pensar lá no meu início de graduação em que eu tava encantada com a história com H maiúsculo, mas ela só me faria sentido quando eu percebesse que essas outras histórias também pudessem fazer parte e eu acho que a minha luta constante é a de que as pessoas compreendam que elas fazem parte da história, porque isso tem a ver com uma série de outras questões que fazem parte da nossa formação desde o ensino básico, né? Por quê? Porque a gente aprende na escola que a história não é a nossa história, que a história é a história dos grandes personagens, a história dos grandes acontecimentos, e mesmo mesmo que hoje isso esteja bastante em discussão, infelizmente ainda é a percepção majoritária então, para mim, é um esforço e na verdade um compromisso de demonstrar né, o quanto sim, todas essas histórias fazem parte desse processo e isso inclusive aparece muito nos momentos em que a gente se aproxima das pessoas e pede para fazer uma entrevista é muito comum ouvir, nossa mas eu, o que, que a minha vida tem de importante, o que, que eu tenho para dizer e quando essas pessoas veem o resultado dos trabalhos, no caso do meu trabalho com as mães dos internos da Fundação Casa, depois eu consegui publicar o trabalho como e-book e fiz até algum, algumas tiragens impressas e enviei para elas. E quando elas viram as histórias delas compondo um livro, foi muito interessante porque elas perceberam que, de fato, aquilo é importante para a história. É claro que era possível saber da existência dessas mulheres e do sofrimento delas a partir do material da imprensa, a partir de relatórios da Fundação Casa, a partir de iconografia ou de vários outros tipos de fontes, mas eu acredito que esse em particular traz, de alguma forma, o ponto de vista dessas pessoas a respeito dessa experiência e desse contexto histórico. É claro que existe a interferência, né, como algumas pessoas chamam, do pesquisador e da pesquisadora, como existe no trabalho com qualquer tipo de documento. Afinal, a nossa interferência interpretação, ela vem depois, né? Como vocês mesmos falaram. Então, só queria comentar isso porque eu acho que é bem importante e acho que é um papel é, da história oral.
0: Bom, eu gostaria de, então, prosseguir para o nosso último eixo temático, né? Que é sobre as possibilidades da história oral. E eu gostaria de me debruçar, que você se debruçasse mais um pouco sobre como é, é justamente, trabalhar com a história oral. E, é, como você já estava falando, né? Trabalhar com a história oral oferece vantagens, mas também oferece desafios. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Quais são as vantagens é, de trabalhar com a história oral e quais
2: são os desafios? Bom, as vantagens de trabalhar com a história oral são todas, porque é maravilhoso aquelas, né? Da... Gente, mas é verdade é algo apaixonante eu não conheço ninguém que tenha se aproximado da história oral e não tenha se encantado, é claro que muitas vezes pode não haver identificação por exemplo, olha, eu não trabalharia com isso mas não dá pra negar que é algo cativante, que os resultados são impressionantes a gente não tem nenhum tipo de ideia, muitas vezes, do alcance que essas pesquisas podem ter no âmbito é, social e vou contar muito rapidinho uma experiência que eu tive recentemente, eu tenho uma amiga que tem um irmão que foi privado de liberdade por um tempo não é adolescente, já um adulto e ela tá desempregada enfim, tá vivendo esse momento que nós estamos vendo muito bem, né? E ela falou, olha me empresta algum livro aí, não sei o quê e na verdade ela pediu pra minha mãe, minha mãe falou, ah, lê o livro da Marcela, não sei o que você já viu? Ah, vou ler aí, pensa numa pessoa que chorou, ela me agradeceu tanto, ela falou, meu, agora além do seu livro, eu me senti contente eu vi que realmente tem outras pessoas que passam por isso. Que não é porque você tem um familiar que se envolveu com algum ato infracional. Que essa pessoa não presta ou que ela pode ser exterminada da sociedade. Ou que a família inteira deve ser considerada como pária, Enfim, não deve ter credibilidade, não deve ter respeito. Foi tão bonito e a gente é amiga. Eu conheço ela desde quando ela nasceu. Ela é mais nova que eu. E esse foi um momento de pensar. Nossa, é, meu trabalho chegou onde eu queria que ele chegasse, que não era na estante da biblioteca. E aí eu mandei o print pro Seb e ele me respondeu com uma única frase. Ele falou, eu não te falei que as histórias importam? Então eu acho que isso é, define o que é a vantagem de se trabalhar com a história oral. É você saber que apesar de todas as críticas, todas as dificuldades, todo o trabalho cansativo, o resultado, ele pode de fato ser transformador mesmo que não seja uma forma ampla, né? Ele consegue mobilizar. E uma outra experiência que foi muito interessante, ainda pensando nessa publicação do meu trabalho de mestrado, eu fui convidada aí numa escola aqui perto da minha casa, num conjunto habitacional em Carapicuíba, é, para uma semana do livro. E a professora me chamou porque eu era a única pessoa que eles poderiam conhecer que mora na mesma rua, mora no mesmo bairro e que escreveu um livro, né? Então, nossa, que diferente. E ainda sobre um assunto que tinha alunos lá em LA, ou que tinha tido esse tipo de experiência. Gente, foi tão emocionante. Eles tinham feito até um banner com o um negócio, eles tinham lido as histórias, eles tinham um monte de perguntas. Eles eram adolescentes que tinham lido aquilo e visto que aquilo podia ser é, um livro que fala da história, da história das pessoas que eles conhecem, que eles são. Então, eu acho que essas coisas são gratificantes. Agora, há muitas dificuldades, desafios e por mais que eu fale da história oral com todo amor e carinho, é evidente que eu acho que nós temos muitos passos Passos ainda a serem dados. Eu acho que uma das grandes questões nesse momento é pensar eticamente, metodologicamente. A utilização do audiovisual, por exemplo, eu acho que é pensar também na, na diversidade de temas que precisam ser abordados e como eles podem e devem ser abordados, porque esse é um outro tópico que também acaba sendo motivo de bastante discussão, né? Que são trabalhos que se voltam para um período histórico, né, que é relativamente recente, seja denominado como história do tempo presente ou história imediata. O fato é que não é um método que é passível de se utilizar para pesquisas de temporalidades mais remotas então aí existe uma certa limitação, se bem que isso pode ser relativizado quando a gente fala da tradição oral, né, pensar em, em sociedades ágrafas, enfim são muitos os desafios, é evidente que muito debate está por vir e isso é maravilhoso, isso é sensacional aliás, por falar em debates, em desafios e eu comentei que o professor Seb sempre me trazia provocações para as pesquisas, quando da minha minha pesquisa sobre o aborto eu lembro que uma das questões que foi determinante até para muitas escolhas e muitas reflexões foi quando ele me perguntou tá mas e os homens eles não vão entrar na sua pesquisa porque um homem não pode dar a sua opinião, etc, enfim aí depois, um, num outro dia eu conto pra vocês no que, que isso se desdobrou, mas pra dizer o seguinte, eu acho que por fim, né, mas não por fim dessa pergunta, tá, é, eu acho que é importante pensar que a história oral é talvez um recurso bastante interessante pra tratar de temáticas que outras modalidades talvez tivessem mais dificuldades, tanto pela escassez de fontes, quanto pela restrição dos pontos de vista aos quais a gente teria acesso, né então, por exemplo, o aborto é um, uma realidade histórica desde todos os tempos. Mas a gente, por exemplo, não tem um trabalho de longo alcance sobre a história do aborto no Brasil, por exemplo, né? Por quê? Imaginem a documentação que vai trazer isso, se é que ela existe. Enfim, só pra gente ir pontuando alguns detalhes, né?
1: É, eu preciso ser sincero que em diversos momentos da sua fala, eu me arrepiei aqui. Eu sou muito entusiasta da história oral, gosto bastante, acho que depois que eu comecei a conhecer, e aí recomendo para quem tá assistindo, né, que conheçam a história oral justamente porque ela permite é, muitos debates, né, a gente falou de subjetividade, a gente falou de memória, a gente falou de fonte, a gente falou de história do tempo presente, é, sociedades ágrafas e tudo mais, então, eu acho que é uma das vantagens, pelo menos um dos desafios que eu gosto bastante, né, é justamente essa diversidade de coisas que, que dá pra você tratar com a história oral. Infelizmente, a gente tá se encaminhando pro final da nossa entrevista, mas antes, e eu acho que você já tocou é, nesse assunto de diversas maneiras, né? É, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre uma questão que você aponta no seu doutorado que é a possibilidade que a história oral nos dá de pular os muros da universidade, né? Acho que você acabou de, de salientar a importância disso, né? Desse contato com as escolas, desse contato com as pessoas que fazem parte dessas realidades com as quais você está lidando. Mas eu acho que nesse momento que a gente vive de, de certo ataque às universidades públicas, de é, restrição de bolsas, de pesquisa, em que se torna cada vez mais nesse necessário que a universidade dialogue mais com a sociedade, como que você acha que a história oral pode ajudar nesse caminho? A história oral, ela seria uma forma de fazer uma história pública também? Você pode comentar um pouquinho disso pra gente?
2: Bom, eu acho que a história pública, né, a discussão sobre história pública que eu tenho muito carinho, né, porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi justamente no NEL, foi o professor Seb falando pra gente sobre a importância de que os trabalhos que nós fazíamos naquela ocasião um grupo imenso com pesquisas das mais variadas temáticas era de que nós conseguíssemos vislumbrar possibilidades de proposição de políticas públicas a partir dos nossos trabalhos e eu acredito que a história pública ela tem a ver com uma série de, de questões né que eu acho que aqui não é o espaço para aprofundamento, mas é desde é, contar com uma participação maior dos públicos na produção dos conhecimentos como garantir o acesso público cada vez maior essa produção de conhecimentos que é feita no âmbito da academia. Então, eu acredito que a história oral ela está intrinsecamente envolvida com a história pública, porque a maior parte né, dos trabalhos, pelo menos, que eu conheço, tem algum tipo de comprometimento com questões de relevo social e que, portanto, né, partem normalmente de grupos que fazem parte desses grupos que não são tão visibilizados pelo que a gente poderia chamar de história oficial e, nesse sentido, a história oral traz esse público para produzir o conhecimento, mas existe um outro desafio que também é muito debatido no âmbito do NEL e que eu acho que é importante a gente ressaltar e tem tudo a ver com isso que vocês falaram, que é justamente a importância da devolução pública dos resultados dos trabalhos. E essa devolução pública pensando num público amplo, num público não especializado, num público não acadêmico. Isso não significa que a gente não tenha que valorizar o rigor da pesquisa ou mesmo todas aquelas características que nos fizeram nos apaixonar pela história, pela academia, pelos estudos. né? Eu acredito que não se trata disso, mas se trata de humanizar a pesquisa. Porque muitas vezes a gente pega um texto e a gente lê aquele texto como sendo um objeto. E não como sendo algo que foi produzido por uma pessoa que tem toda uma história e que essa história está naquele, naquele texto. Assim como aquele texto faz parte da vida da pessoa que o escreveu, ele traz aquela pessoa ali. Então, muitas vezes... Por isso que a gente sempre, né, desde o começo dos estudos, na graduação, a gente fala da importância de se saber, de se conhecer o autor e etc. Mas a gente, ao longo da vida, acaba, às vezes, esquecendo disso. A gente acaba não vinculando as coisas. Eu até sou uma, uma entusiasta né, de que isso fosse uma realidade, de que, por exemplo, esses trabalhos que, pelo menos Aparentemente, não são De interesse público amplo Sei lá, um trabalho muito específico De um momento da história Da Idade Média na França Que, num primeiro momento, pode não parecer Interessante para um público amplo no Brasil Mas, se ele tivesse ali As expectativas de quem O escreveu, de quem desenvolveu Esse processo de pesquisa Que é uma pessoa que, às vezes, se encantou por algo Na infância, ou fez uma viagem Inesquecível em algum momento da vida vida. E a partir daí fez todo aquele trabalho academicamente importante. Eu acho que isso transformaria essa produção e, e tornaria ela mais atraente, mais cativante, mais palatável para as pessoas que não são público especializado. É claro que tem gente que pode dizer, mas ninguém tá querendo que isso seja para um público amplo. E aí a gente precisa inclusive respeitar as pessoas que têm essa percepção. Mas no caso da história pública, no caso da história oral, eu acho que o objetivo é justamente o inverso. É de que as próprias pessoas saibam que quem compôs aquele trabalho também é uma pessoa que teve uma história. Né? Então, a maioria dos trabalhos de história oral, por exemplo, são introduzidos pela história do projeto, em que o pesquisador se coloca, conta quais foram os seus desafios, quais foram as suas conquistas, o que mudou desde o início do projeto, o que não foi possível concretizar. E isso demonstra que a produção de conhecimentos não é algo tão duro, né? que é algo que faz parte de de um contexto maior. Por exemplo, gente, nesse momento de pandemia, quem está desenvolvendo pesquisa, quem está defendendo tese, tá tudo diferente. Isso vai fazer parte de tudo que está sendo produzido nesse momento. E se a gente não considerar essas especificidades e as subjetividades que estão envolvidas aí, a gente perde a chance de aproximar esses conhecimentos. Então, quando a gente fala, e vocês falaram muito bem, desse momento de crítica ferrenha à universidade, de negacionismo, é, de revisionismos, se a gente continuar né, estabelecendo muros e separando aquilo que é a produção acadêmica daquilo que chega ao público mais amplo, a gente, de fato, vai perder espaços para pessoas que vão ocupando essas lacunas. Então, eu acredito que tem várias maneiras de se propor e de se expandir isso que a gente produz na academia. Eu acho que a história oral, sem dúvida, é um caminho, mas eu penso muito também na área da educação, não somente por ser professora de metodologia do ensino de história que penso o tempo todo de que maneira que a história pode ser significativa para os estudantes, para que não seja vista né, como uma disciplina que fala sobre os outros e nunca sobre mim né? então eu acho que esse é um grande desafio então começa por aí, que nós nos importemos com aquilo que a gente está fazendo, que isso chegue a todo mundo, e de várias formas, um exemplo e uma experiência que eu tive recentemente para concluir, foi para fazer a devolução pública dos resultados do trabalho da minha tese, que foi a pesquisa sobre aborto, né? Com o apoio da professora Estela, aí do departamento, com quem eu tive a felicidade de compartilhar muitos momentos durante o grupo de estudos de gênero e que foi uma pessoa que me permitiu a partir do grupo, oferecer uma aula pública sobre os resultados da minha tese, a gente teve nessa ocasião a participação de pessoas que fizeram leituras dramáticas das histórias de vida que eu coletei. Então, claro, foi uma aula dentro da universidade. Então, a maioria das pessoas eram da universidade. A ideia é que aquela aula fosse aberta mesmo para um público não acadêmico. E a maneira como a gente utilizou os resultados né, a partir das leituras dramáticas foi uma forma diferente de mostrar o resultado e o potencial de alcance né dessas histórias dessas experiências e desse tema né que muitas vezes não é visto como tão relevante para os estudos históricos e que de fato pode ser revisto e pode ser valorizado assim como tantas outras temáticas tantas outras abordagens tantos outros grupos e quanto mais a gente pular o muro da academia mais a gente vai conseguir dialogar e produzir cada vez mais conhecimentos
1: e agora eu queria é, para a gente encerrar mesmo é, perguntar algumas recomendações algumas dicas, principalmente dicas culturais para o pessoal agora na quarentena, né? Que podem ser tanto leituras, ou filmes, séries, alguma coisa que você tenha acompanhado, que você acha que talvez se relacione com o debate. E também para você comentar um pouquinho das atividades do NEO é, hoje em dia. Como que a gente pode fazer para conhecer, como acompanhar, né? talvez em redes sociais, por enquanto, né? Mas depois também, quais são as atividades que vocês fazem normalmente?
2: Bom, então concluindo aqui, agradecendo mais uma vez, vocês são muito queridos, e o projeto que, que ele tem, assim, muitos desdobramentos, eu vou acompanhar com muita alegria, e eu espero, de fato, ter contribuído. Acho que, na leitura do pré-projeto de vocês, que vocês tiveram a generosidade de enviar para que eu entendesse a proposta, vocês têm lá, né, essa prerrogativa de ampliar a discussão, de valorizar a perspectiva da extensão na universidade Cidade, o que eu acho fantástico e fiquei super emocionada de saber que essa iniciativa está sendo colocada em prática, então, vida longa ao projeto. Bom, em relação ao NEL, nós, desde 2014, temos tentado retomar uma proposta de oferta de atividades formativas, porque como não existe uma disciplina específica de história oral oferecida no departamento, a gente sempre foi muito procurado por estudantes né, interessados na metodologia então, desde 2014, a gente tem tentado, e eu reforço né, na questão da tentativa, porque, felizmente, cada vez mais os pesquisadores e as pesquisadoras do núcleo têm ingressado como docentes em universidades federais pelo Brasil afora. Então, eu fui a única que sobrei, e estou muito feliz de ter ficado, né? Eu sou a única que continua em São Paulo como docente da USP. E a questão do tempo é sempre muito complicada. Então, a gente conseguia dividir as tarefas, Tarefas, né, entre os pesquisadores. Então, Desde o ano passado, a gente não conseguiu oferecer novamente, de forma aberta, esse curso de formação, mas talvez a atividade mais importante que nós é, realizamos e oferecemos, que geralmente atende bastante é, os estudantes da graduação de História e também de outros cursos, mas acaba atraindo também pessoas de fora da universidade, então é uma iniciativa muito legal. Mas nesse momento, eu e o professor Seb, a gente está fazendo um projeto bem parecido com o de vocês, que eu já estou contando aqui como um spoiler <risos> em primeira mão que na verdade o professor né, junto com a chefia do departamento e o pessoal da revista Epígrafe iniciaram uma proposta de projeto de memória do departamento de história fazendo entrevistas, olha só com os professores aposentados do departamento, pensando nas várias gerações e trazendo a perspectiva de história de vida. Porque, obviamente, muitas entrevistas já foram feitas com esses professores em diversos momentos, mas a ideia era de que a gente tivesse né, esse, esse papel, já que o Nel, que é um núcleo que está lá no departamento desde 92, pudesse contribuir com essa produção desse acervo, é, pensando de uma forma metodologicamente estruturada, né, com as redes de entrevistados, pensando as questões de gêneros, professores e as suas linhas de pesquisa, enfim. Então, é, junto com o professor Seb, a gente tem feito um, um trabalho de formação com os estudantes que são responsáveis pela revista Epígrafe, então tem sido algo bastante interessante, tem sido feito remotamente, o que também é uma novidade né, pra gente, e eu espero que a partir do retorno à normalidade, que a gente não sabe exatamente quando será, que a gente possa novamente oferecer esses cursos de formação existem ideias e propostas de que a gente possa fazê lo de forma remota né também e aí em relação às dicas eu acho que a gente tá vivendo um momento de uma proliferação de produções né das mais diversas e eu tô achando isso muito interessante no entanto eu tô muito interessada em pensar o que virá depois vou dizer por quê? agora é, tem uma série de lives acontecendo, né? Sobre vários assuntos. E tá sendo muito interessante. Eu acho que, que vale muito a pena a gente acompanhar essas discussões. Por exemplo, eu acompanhei recentemente uma da revista de História que foi com o professor Alambert, que eu achei que foi bem legal. Eu acho que teve uma com o professor Rafael essa semana, né? Então eu acho que é um canal, e essas lives, pra quem gosta de história, eu acho que é bem bacana e é uma forma dos públicos que não são especializados acompanharem, né? É o que está acontecendo no âmbito do departamento, mas eu acho que a gente também tem iniciativas, assim, que são bastante diversificadas. Por exemplo, vou dar um, uma dica que é de uma estudante da pós-graduação aí do departamento, que é a Thais. Ela tem um trabalho interessante que é... começou com um blog, mas se chama Mulheres Viajantes. Não sei se vocês conhecem a Thaís, mas ela re... começou a reunir relatos de mulheres que viajam sozinhas e o trabalho dela é sobre também uma, uma mulher viajante, mas se eu não me engano, no século XIX, então o trabalho de pesquisa é outro, mas ela também oferece algumas lives discutindo questões relacionadas a isso, né? A, a, por exemplo, a última live que aconteceu nesse canal dela foi sobre a importância das escritas, né? Da escrita pessoal. No caso, ela tava falando da escrita das mulheres, principalmente, enfim. Uma coisa que também é meio spoiler, mas em breve vocês já vão ter conhecimento, acho que até antes desse podcast ir a público, mas a gente do Neo, né? Que hoje é uma rede que envolve pesquisadores do, do Brasil todo. Se eu não me engano, na semana que vem a gente vai lançar um aplicativo, olha como a gente é tecnológico, um aplicativo em que enfim, além de ter ali os caminhos para algumas formações na área de história oral e des, das temáticas correlatas, também vai ser um espaço de é, realização de entrevistas para as pessoas que nesse momento da quarentena e da pandemia estão precisando e querendo contar suas histórias. Então, vai ser uma forma de abrir esses canais para realização de entrevistas, mas também para produção de, de diários, de relatos que as pessoas vão poder fazer a partir desse aplicativo e que, no próximo momento, podem ser materiais de pesquisa, tanto para nós, quanto para outros pesquisadores. Então, já vai ficar como dica também ter o aplicativo, acessar esses materiais, produzir o seu próprio relato, o seu próprio diário, durante esse momento da pandemia, que certamente vai trazer uma série de novas questões para nossa história estudar eu acho que é isso tem um monte de dicas né mas aí eu também queria saber de vocês quais as dicas que vocês estão dando para as pessoas
1: bom vamos lá eu fui pegar um pouco de surpresa opa Meu microfone estava desligado desculpa <risos> É, fui pego um pouco de surpresa, porque de fato a gente não pensou que quem tá conversando aqui também teria que dar dicas. É, acho que a Marcela aponta uma coisa bem legal. E aí eu tô olhando aqui, é, eu, vou, eu vou dar algumas dicas, então, não, não sei. Vou dar uma dica que é uma que tá bem visível aqui pra mim, no, no meu quarto. Acho que depois a gente pode editar essa parte, mas enfim. Vou dar a dica do, do quadrinho Persépolis, da Marjane Satrapi, que é um quadrinho que trata sobre a trajetória de vida, né? Eu acho que tem aí toda uma questão de memória, muito interessante. A trajetória de vida de uma, uma menina, né? Ela é uma adolescente no, no Irã, é, e aí ela vai acompanhar o processo da Revolução Iraniana, depois a guerra com o Iraque, depois ela vai acabar indo estudar na Áustria e tudo mais, e depois volta pro país dela. Então, por meio da história em quadrinhos, a gente acompanha a trajetória de vida dela, né? E depois ela vai escrever a história em quadrinhos dela e eu acho que é muito interessante para pensar algumas questões com relação à memória, a como tratar e como exibir é, memórias pessoais num ambiente público qual, o que que fica de, de privado o que que fica de público nesse debate e também sobre a questão que a gente tratou aqui na, na nossa conversa que é sobre é, histórias individuais dentro de uma história maior, né, dentro de uma história global, do século XX e tudo mais então a minha recomendação hoje é, é Persepolis e Uh, não sei, talvez do ponto de vista sei lá, mais historiográfico assim, vou recomendar o 1964 do professor Marcos Napolitano, que eu também tava lendo uns capítulos aqui, é, é bem legal. Vai lá, Maria.
2: Então, ó, lembrei de mais uma dica que eu ainda não li, mas eu já comprei já chegou pelo correio, eu já desinfetei que é a nova biografia da Simone de Beauvoir e também, gente, uma outra dica que é muito interessante eu assinei também essa coisa de ficar em casa, a gente fica usando a internet pra essas coisas, né? Mas eu assinei a 451, que é uma revista muito interessante, né, a revista dos livros, e que traz uma série de textos, resenhas, discussões sobre as publicações impressas, e eu acho que é muito válido, né, tem, acho que alguns materiais que são disponíveis online também, mas aí ficam é, mais essas dicas que eu lembrei, tá bom? É,
0: para as recomendações, eu gostaria de indicar uma série é, chamada Gentleman Jack que é uma série da HBO, é uma série recente até, do ano de 2019, e é uma série é, que é um drama histórico, que se passa no século 19, e é, é baseada em uma história real é, de uma mulher chamada Anne Lister, que ela escreveu um diário todo encriptado, e fala sobre a vida dela, é, sobre os romances com mulheres que ela tinha, e sobre como ela administrava o patrimônio da família dela. Então, essa série é muito legal justamente por causa disso, porque ela é, mostra essa, esse lado do século XIX, que talvez não é muito explorado, né? Da Lister, que é essa mulher que se destaca né? nesse cenário da Inglaterra do século XIX. É, ela é de uma cidade, é, de uma região mais rural, e... Na própria série mostra, né, as impressões que as pessoas tinham dela, como ela era uma figura que se destacava justamente por causa disso, né, que ela tinha esses papéis, é, entre aspas, mais masculinos, né, então ela administrava as finanças, ela administrava as posses, é, e, enfim, é muito interessante nesse sentido,
1: eu super recomendo. Posso dar mais uma dica também, rapidinho? A, a Marcela também comentou das entrevistas que a, a Revista de História tem feito no, no Instagram. Acho que, primeiramente, recomendar o Instagram da, da Revista de História, que a gente vai tentar colocar aqui na página do, do podcast em algum lugar. E também o Instagram do Pet, onde a gente tá relatando um pouco da no, das nossas atividades durante a quarentena. Também é de outros pets que a gente tem contato e tudo mais. É que é sempre bom vocês acompanharem o que a gente tem feito, quando vai sair podcast novo e tudo mais. Então, são essas recomendações também. Bom, agradeço imensamente a participação da professora Marcela aqui no episódio piloto do Perfis da História. É, acho que foi uma conversa muito boa, é, espero que possa trazer alguma luz para quem está estudando essa área da história. É, e não esqueçam de acompanhar o Perfis em todas as redes sociais, que os próximos episódios vão estar saindo a partir das próximas semanas. Um forte abraço a todas e todos e obrigado por nos ouvirem até o fim.
0: Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.